0: Dobrý večer, díky, že jste si udělali čas a můžeme opět před dalším týdnem nabrat trošku inspirace a chuti do cvičení. Začíná podzimní semestr, by se dalo říct, to znamená pomalu, snad se ochladí na přijatelnou teplotu a my budeme moct spolu zase v klidu cvičit a Pokračovat dál. Máme na podzim spoustu nových věcí. Doufám, že se nám podaří ty věci dobře vysvětlit. Nové kurzy, nově, nové přístupy ke cvičení. A doufám, že to bude pro vás velká inspirace. Zmíním jenom tajitý meč, tajitý šerm budou to v podstatě dva udíly a myslím si, že to bude hodně, hodně zajímavé cvičení. Začínáme od toho dalšího týdne, úplně od začátku, kdo se chce přidat, takže to bude, to bude si myslím velmi zajímavé. Dokonce výhledu připravujeme i tajti tyč, která bude brzo ráno, v úterý v sedm ráno a taky jako už obyklé na podzim tajti vějíř. Takže to jsou takové novinky, které se objeví v akademii, budeme trošku víc na podzim se věnovat dechu a práci s energií uvnitř forem, vůbec pochopení toho, jak energie v těch formách proudí a jak vlastně krsto cvičení já můžu tu energii cítit a víc s ní pracovat, potažmo dech, že jo, dech rovná se energie, takže to je to, co nás čeká v jednotlivých kurzech a potom taky úplně nová meditace, která by měla začít ke konci září a bude to meditace postavená hodně na vizualizaci a na různých druzích dechů, které budou vedené do různých částí těla. Taková velmi zajímavá zajímavá cesta, zase trošku něco jiného, než jsme spolu dělali do teďka. Takže doufám, že se vám to bude líbit a že spolu zase strávíme podzim a zimu usilným cvičením, tak, aby jsme na jaře a v létě mohli zase si užívat energie a cvičit venku a víc se jak si tím cvičením zabývat. Já jsem si pro to dnešní povídání, pro to dnešní jako, jako inspiraci, nakopnutí připravil text, který napsal Mistr Chengenley. Mistr Chengenley je nejmladší ze čtyřech budhových bojovníků. Je to jeden v dnešní době už. Jeden z velmi strů skutečných posledních mohikánů, kteří předávají Čen, Tajtičuen v čentáků, zejména v hlavním městě chenanské provincie v Chendou a můžete ho vidět na různých akcích a my jsme také měli možnost se s ním několikrát setkat, vidět ho v akci, při cvičení a je zajímavé trošku nahlédnout do toho jeho pohledu. A přide, možná to pro nás bude inspirace, jak se ke cvičení postavit. To téma je takové jako obecné, jmenuje se to o výrazném pokroku při cvičení Tai Chi Chuan. A Mr. Chen se, se v tom článku snaží jak inspirovat nás, jak se vydat po cestě Tai Chi Chuan, aby náš trénink byl efektivní a aby jsme dosahli výrazného pokroku. Takže první, o čem se zmiňuje, tak je, jsou tři zásady. Ta první zásada zní trénujte pro ověření teorie a ne pro dosažení hrubé síly. My víme, že Tai Chi jako sebeobraný systém je velmi zvláštní v tom, že pracuje na základě taoistické filozofie s určitou rovnováhou sil, které se dějou v té chvíli, kdy soupeř do vás vstupuje, tlačí do vás a vy se snažíte nějakým způsobem tu energii cítit, ovládat, pracovat s ní a místo, abyste útoči, jak si přistupovali k tomu boji hrubou silou, tak se snažíte pomocí techniky, načasování a správného citu pro tu sílu s tou energií pracovat. To ale vyžaduje, aby i při tom tréninku člověk přistupoval k tomu cvičení s určitou jemností a znalostí principu taoismu a principu tajti, Aby hledal v těch pohybech určitou rovnováhu, soulad a snažil se o o trénování skutečných principů, teorie, kterou my se učíme a ne jenom čistě pro hrubou sílu. My na to narážíme ve chvíli, kdy se rozhodneme cvičit ve dvojicích, to také se v Akademii objeví. Znova bych rád, aby jsme tam měli volný prostor, kde se můžeme potkat a jenom takovým jednoduchým strkáním, zkoušet, jak vlastně ta teorie tady funguje a jak my jsme schopní a jak jsme dovední tu teorii uvést do praxe. A Právě na začátku naší cesty většinou se snažíme použít spíš hrubou sílu, je to přirozené, protože to je to, co máme. A někdy pak, když člověk se třeba rozhodne soutěžit, existuje v Číně takovýhle typ soutěže, jak tak jako podobně máte souboje v judu, v karate, tak stejně tak v provinci Henan najdete mnoho soutěží právě v show. Byť to slovo tuej show tlačící ruce spíš se to také někdy překládá jako jako v chápající, vnímající ruce ne úplně ten název jak si napovídá že to bude nějaké přetlačování spíš to má být právě trénink citu tak ale v tom moderním pojetí přetlačování v tajti je to spíš o síle také byste v těch školách mohli najít tréninkové metody typu posilování, tak aby ten člověk byl prostě silnější a dokázal tou hrubou silou překonat toho druhého. Podobně jako v jiných sportech, tak i v tu ježou soutěži jsou váhové kategorie. A aby právě se zamezilo tomu, že jak si ta hrubá síla a ta váha toho člověka bude mít navrh, takže i podobně jako v jiných sportech bojových se tady po pěti mění ta, ta váha. A mění mění jak si ta kategorie a to trošku si srovná ten potenciál těch dvou, těch dvou soupeřů. Nicméně tak jako, tak jako v jiných sportech ta touha zvítězit a vyhrát, tak víc klade důraz taková jako kratší cesta vlastně, jednodušší cesta, hned na začátku začít posilovat a dělat ty věci hrubou silou. To potom ale bychom mohli do takovýchhlech soutěží pozvat i zápasníky, pozvat i ale nevím, zápasníky sumo třeba možná bychom jako měli pocit, že oni jsou ty, který tam patří, protože právě mají v tom tlaku a tahu velkou sílu, ale tajtičem by mělo jaksi přicházet s nějakou technikou, s nějakým citem pro tu energii, s nějakým vyrovnáním té pozice a měla by tam být vidět technika. A tohle to je něco, co se trošku jaksi v, v tom moderním pojetí tajti sebeobrany ztrácí, proto tady Mr. Changeli mluví o tom, že bychom měli v tom cvičení ve dvojici se snažit najít právě ty principy a ověřovat si tu teorii tajti, spíš než jak si tu cestu prodloužit tím, že do toho půjdu hrubou silou. Další to už je možná pro nás trošku jaksi blížší pokyn a to je trénujte své základní dovednosti a ne pro ne svůj vnější vzhled cvičení. Tohle je taky taková úplně přirozená cesta každého z nás, kdy my se rozhodneme, jak si na začátku se co nejvíc přiblížit tomu, co vidíme. Vidíme někoho cvičit hezky se stavu, tak se snažíme to napodobit. A ne, neuvědomujeme si, že za tím cvičením Taiti je hlavně trénink těch základních věcí, těch základních dovedností. Pojďme si přečíst, co o tom říká mistr Čenžen lay a jak on to vidí. Základní dovednosti odkazují na původní jádro, na původní či, která vychází z ledvin a na původní základnu našeho těla. Ledviny jsou sídlem původní energie yin a yang. Jsou prenatálním zdrojem naší síly a kořenem pro naší postnatální energii. Pokud jsou ledviny plně spjaty z tři, je větší šance, že, se z ní budou, že, z ní, že s ní budou stejně spjaty i všechny ostatní orgány. Důsledkem je, že játra, srdce, na plíce a ledviny všechno funguje tak, jak má. Cvičící pak bude mít silného ducha, dostatek fyzické síly, rychlé reakce a celkově lepší koordinaci. Dostatek vnitřní či je první části základních dovedností. Druhá část odkazuje na pevnou základnu pozice našeho, našeho, našeho těla. Při cvičení tai Chi Chuan na základě celkového uvolnění se či nahromaděná v tantienu sestoupí až do chodidel do bodu junčen. A tak, aby. Horní část těla byla uvolněná mršná hbitá, a spodní část těla tvořila pevnou základnu jako kořeny zapuštěné v půdě. Vnější vzhled se vztahuje k trénování především pro sílu a houževnatost jednotlivých částí těla. Tajtě je vnitřní systém vnitřních a vnějších prvků dohromady. Takže vidíte, že, že ty základní dovednosti tady v tom případě neznamenají jenom postoje, neznamenají to jenom třeba navíjení hdvábného vlákna ve smyslu té sestavy, ale znamená to hlavně schopnost posílit tok energie v našem těle, posílit tu oblast kolem pupíku a nechat ji klesnout, nechat tu energii klesnout dolů, čímž vytvořím dole pevnou základnu a nahoře uvolněné a, a hbité tělo. Takže to je to, na čem také dnes bych rád, abychom na podzim pracovali. Víc si uvědomili, že cvičením navíjení a cvičením těch, jak bych to řekl, jako cviků, které během toho tréninku děláme, tak jejich smyslem je právě toto. Vemte si, jak je to jednoduché. Když, když se nad tím zamyslíte, tak jsou to vlastně dvě věci. Spodní část těla posílit, získat tu pevnost a sílu toho opření v vašich nohách a horní část těla uvolnit. Zároveň pocítit silnější tok energie což znamená i jako, takové větší odhodlání a chuť a mršnost v tom pohybu jako takové. Takže to je něco, na co, se, na co bych se rád teď zaměřil, až budeme cvičit v tom příštím týdnu. A pak tu máme poslední, a to je trénujte pro skutečné schopnosti a ne pro triky aplikace. Jaký je rozdíl mezi aplikací a mezi schopností? Aplikace jako určitá technika, určité konkrétní, konkrétní situace, to znamená, já ti chytím ruku, ty mě tady chytneš, stahneš, skroutíš, vyhodíš, podrazíš, to je, to je vlastně velmi snadné se naučit, jak si ve dvojici zahrát tuto tuto hru a tím jakoby ukázat tu dovednost. Nicméně to, o čem mluví Change Lay, je schopnost. Schopnost znamená reakce, která je otevřená jakémukoliv jaksi, jakékoliv energii, která k vám přichází, jakémukoliv útoku, ne jenom, ne jenom jaksi naučené konkrétní aplikace, kterou učíte stále dokola. Ta aplikace vás má naučit jenom ten princip, na jak ten to funguje. Ale to pod tím zatím je schopnost kterou potom máte celkově ve vašem celém těle. A zase, týká se to víc tajtičů jako sebeobraného systému. Já vím, že my v akademii tohoto děláme jenom z částí. Většina z nás cvičíme pro pro radost, cvičíme pro zdraví, cvičíme právě pro tu harmonizaci vnitřní síly a pro tu tu harmonii pohybu tajti. Každopádně i tam já můžu víc uvědomit, že tam je schopnost právě zacvičit tu sestavu jak zatvičit ten pohyb jak jakkoliv já potřebuju, je právě skutečnou schopností na rozdíl od toho naučené, na té naučené sestavy. Jak to poznáte? Zkuste si zatvičit třeba tu formu na druhou stranu. místo abyste cvičili pravou, cvičte to levou rukou a uvidíte, jakou máte tu obecnou dovednost toho pohybu. Nestačí jenom mít naučenou tu sestavu na naspaměť. Já potřebuju, aby krstu sestavu jsem získal dovednost. Dovednost navíjení hedvábného vlákna dovednost vedení pohybu v kruzích, dovednost právě toho vršku, který je uvolněný a té spodní části těla nohou, které jsou pevně spjaté se zemí. A to je i tady v té třetí části. Teď jo, mistr uh, Chen se posouvá trošku dál a mluví o pěti myšlenkových směrech, o takových pěti, jak si jaksi náladách nebo záměrech, které bychom měli mít, když se pustíme do tajtičojen, aby náš pokrok byl efektivní. První je respekt. Chovejte na na vysoké úrovni etiku a morálku. Respektujte své učitele. Renomovaný mistr tajti, mistr Chen Shin, ve svém ilustrovaném Chen tajti spisu zdůraznil, tajti se nelze naučit bez respektu. Bez respektu by člověk mohl zanedbat své učitele a přátele stejně jako své vlastní tělo. Když není dosaženo srdce, když není obsaženo srdce, jak by se mohl člověk uklidnit a něco se naučit? Je to něco, co na jednu stranu asi všemu, všichni tomu zadání rozumíme, co to znamená respekt, respekt učiteli, ale i respekt těm ostatním, kteří se mnou kolem mě. Je to něco, co určitě známe. Nicméně Respekt taky znamená určitou důvěru. Důvěru v to, co dělám a v tu cestu, který, po které jdu. A snaha, jak si, jak si ji následovat a cvičit ji. A i určitou sebedůvěru, o které budeme mluvit hned za chvíli. Víra je další, jak chápe Mr. Chen víru ve smyslu našeho cvičení výra. Víra se skládá ze dvou aspektů. Za prvé je to sebedůvěra. Věřte, že můžete uspět Sebedůvěra je zdrojem vlastní motivace. Za druhé je to přesvědčení. Víra v tajti a učitele takovým způsobem, že se člověk naprosto uklidní, bezvýhradně s odhodláním, bez důvěry člověk skončí s přecházením od systému k systému, od učitele k učiteli, na denním pořádku. Stejně jako pravý staré přísloví. Slouží čin za úsvitu a ču za setnění podle toho my to přísloví úplně ne, neznáme, nicméně, nicméně vidíte sami, že sebedůvěra je důležitá v tom, že věřím tomu, že cvičením budu dělat pokrok a že jsem schopen tajtičojen se do nějaké míry naučit. My už všichni, co cvičíme, nějakou dobu víme, že se tajtičojen nikdy nenaučíme stoprocentně a svým způsobem nám vyhovuje ta rozečtená knížka, kterou my si čteme a kterou Vlastně jako pomyslná, rozečtená knížka naše tajti, a které s každým cvičením nějakým způsobem posouváme. Děláme to pro radost a pro naše zdraví a pro budování síly. Takže proto, jak si s každým cvičením tajtičoven se někam posouváme a už jsme si zvykli na to, že něco opravíme, něco změníme, něco přidáme, ale právě ty malé krůčky a ty malé, jak si bych to řekl tak jako výsledky toho cvičení, které jsou pro mě hmatatelné, posilují moji sebe důvěru. Proto je důležité začít s něčím jednoduchým, naučit se správně dýchat, naučit se správně zapojit mysl při tom cvičení, naučit se několik základních forem a ty si zacvičit. A jakmile tohoto já dokážu, tak pak začnu to tajtiču vnímat jinak. Začnu ho vnímat jako cvičení, které skutečně mi něco přináší a já potom můžu vidět výsledek a jsem si víc si víc věřím v to, že to dokážu, že jsem schopen to dokázat. Druhý je důvěra a takové určité sklidnění v ten systém. Já se toto velmi dobře pamatuju, protože um, možná my tím, že se potkáváme a jsme jak si tady žijeme tu spolu a je to velmi transparentní to naše setkávání, tak velmi rychle vidíte, jak cvičíme, jak se tím tětičem zabýváme a člověk si velmi rychle o tom může udělat nějaký obrázek. Když jsem začínal cvičit s mistrem Žutěncem, tak on přijel poprvé do Prahy, tady jsme spolu cvičili tři měsíce a já jsem pak nevěděl, jestli ho v životě někdy uvidím. A byla tam taková určitá z mý strany nedůvěra. strach z toho vlastně, co bude dál a jak vlastně, jakoby, jestli to, co on mi předává, tak jestli, jako myslí, jestli nad tím přemýšlí z toho dlouhodobého pohledu. Protože ta, ta jistota toho, jestli se někdy uvidíme, tam vlastně nebyla. A teprve po několika dalších setkání, kdy jsme se viděli a mě překvapilo, když vlastně hned rok na to, když šel do Německa, tak mě poslal e-mail, abych za ním přijel. To bylo od něho takový, jako hodně, jak bych to řekl, pozbuzující, protože najednou jsem viděl, že mistra mě nezapomněl, ale že chce, abych, když do Evropy, abych za ním přijel a tam jsme spolu strávili několik týdnů a zase se, se obnovila víc ta důvěra v tu cestu a v to, jak to děláme. A taky ten jeho civilní přístup, že vlastně hlavně při těch jaksi, soukromých setkáních, to tak řeknu, v tom běžném životě, se choval velmi přirozeně a velmi civilně. A tudíž to, co jsme spolu řešili, tak bylo takový velmi jaksi, uvěřitelný nebo důvěryhodný. A člověk zatím nehledal žádné pózy nebo... Nebo snahu se nějak jaksi zviditelnit, nebo se jak, jaksi předvést, jak bychom to možná mi tak cítili. Ale viděl zatím prostě jednoduše snahu člověka učitele vás něco naučit. Jeho upřímnou snahu. Samozřejmě můžeme, vždycky můžou všichni nějakým způsobem relativně posuzovat tu kvalitu toho učitele. A věřím tomu, že vždycky bude někde nějaký lepší učitel. Určitě to tak bude. Ale můžu vám říct, že já jsem velmi rychlé, skoro bych řekl po těch prvních dvou, třech letech. Přestal úplně tohoto řešit. Mě to vyhovovalo. Potom vlastně jsme po Číně, potkávali jsme spoustu učitelů různých, protože nás to zajímalo, tak jsme cestovali po severu, po severních klášterech Číny, byli jsme ve Wutanských horách, v klášteře Šaolin a člověk potkal spoustu zajímavých lidí. I třeba lidí, kteří se si řekli, tenhle ten člověk mě mohl něco naučit. Je tam určitě určitá dovednost, ale taková určitá jistota, a takové jako právě to, co tady píše Changelí, takové to sklidnění že vy máte svého učitele a učíte se od něj a jdete po té své cestě. To mě naprosto vyhovovalo a byl jsem s tím spokojený a vlastně mě to pomáhalo jít po té cestě bez nějakého rozrušení. A neměl jsem ten pocit, že musím něco měnit jenom proto, že tam třeba něco někde se děje jinak, nebo mám ten pocit. A věřte tomu, že na té scéně to asi vidíte všichni, se ty jednotlivé školy, zvláště jejich žáci, teda ne ty učitele, ale zvláště jejich žáci se navzájem různě pomlouvají, kritizují a vlastně. Jakoby to nabourává tude tu sebedůvěru a vůbec tu víru v to, že ta cesta je správná. Ale ve skutečnosti, to my všichni, ve skutečnosti ta cesta je naše cesta. To, jak my cvičíme, to, jak my trénujeme, to, jak my sami hledáme, jak po té cestě jdeme. Není to ten učitel, který za nás tu práci udělal. Učitel je člověk, který nám dá inspiraci, nadšení, chuť, který nás opraví, který nás na té cestě nasměruje a tu cestu nám zkrátí, zjednoduší. A všechno ostatní je naše práce. Takže vymlouvat se na to, že tenhle učitel nebyl dobrý a tohle to bylo jinak, to je jenom vlastně pod, podrývám si tu sebe sob, sám v sebe a v tu svoji cestu. Takže tohle je velmi zajímavá, zajímavý bod. Pak je odhodlání. Odhodlání je důležitá vlastnost, protože já musím být odhodlaný v tom tajtičojen pokračovat. Vím, že to bude takzvaně bolet, vím, že budu chutnat hořkost z toho tréninku, zvlášť z počátku, ale musím být odhodlaný na té cestě pokračovat. Takže odhodlání je určitě další dobrá vlastnost, vytrvalost, všichni tomu rozumíme. Tady Mr. Chen Zhenlei mluví o mistrově Chen Fakem, jeho strýci, který byl slavný mistr 17. generace rodiny Chen, slavný mistr minulého století, my jsme často o něm tady mluvili, a to, co je na mistrovi čenfakem zajímavé, je, že on až do smrti cvičil pravidelně každý den. Říká se, že skoro většinu svého života cvičil minimálně 30 cest v denně, takže to byla obrovská vytrvalost. A i mistr Žut Saj vyprávěl, jako když mistr Čenfak přijel do Čentáků dožít poslední roky života tak i na tom sklonku života vlastně těsně před smrtí ho tyhle ty kluci viděli, jak tam trénuje, jak cvičí a jak vlastně celý svůj život se věnuje až do smrti pravidelně. Takže to, byla, to je vlastně ukázka takové vytrvalosti. A pak je tady poslední pátá vlastnost nebo záměr a to je trpělivost. Trpělivost je důležitá. Víme sami, jak často se stavu opravujeme, zpřesňujeme, jak se dostáváme, jak si krok za krokem jdeme hloubš a hloubš. Je to trochu podobné, jako když luštíte nějakou křížovku nebo když obrušujete nějaký kámen, tak postupně, jak se dostáváte dál a dál, tak se objevuje ta krása a to tajemství, které které zatím jaksi je skryté a proto ta trpělivost se vyplatí hodněkrát se stalo, že přišel člověk do akademie inspirovaný nějakým videem třeba nějakou krásnou sestavou, kterou viděl na videu a řekl, já bych se to takhle chtěl naučit a pak po určité době zjistil, že je to práce že takhle se to naučit znamená opravdu hodně cvičit a ztratil trpělivost Tohle je vlastnost krahy důležitá protože člověk musí stále trpělivě věci dál opravovat a posouvat ale zároveň, čím je člověk trpělivější, tím dostává větší sílu a větší chuj do toho cvičení. Takže to bylo pět takových jaksi, vlastností záměrů a další jsou tady tři základní faktory, na které nesmíme zapomenout, abychom mohli mít výrazný pokrok při našem cvičení. Ten první je Kvalifikovaný učitel. My jsme na to narazili už dneska tady taky, v jednom z těch bodů, a Chen se k tomu zpátky vrací a vysvětluje, já to zkusím přečíst. Nejdůležitějším faktorem pro dosažení vysoké úrovně tajtě je kvalifikovaný učitel. Jak řekli už naši předci, učitel je ten, kdo předává principy, učí schopnosti a objasňuje zmatení. Ať už je to pro akademiky, nebo bojová umění, ale zejména pro praxi. Tajti platí, že učitel je základním předpokladem. Zatím neexistuje žádný precedens v naší historii, kdyby někdo dosáhl vysoké úrovně tajti bez učitele. Nicméně, tajti můžete cvičit bez učitele pro rekreační účely, ale pro dosažení vyšší úrovně tajti musíte najít moudrého učitele, který má určitý i morální standard a je technicky schopný a zná teorii a ví, jak vás to naučit. Takže to je určitě první předpoklad a myslím si, že pro nás, pro všechny, to, že jsme jaksi spojení s mistrem Jutjencajem a přes 20 let vlastně už se snažíme tajtičové nějakým způsobem rozvíjet a cvičit, tak to je taková určitá záruka toho, že se něco člověk může v tajtě akademii naučit. Je to uh, možná trošku jiný, jiná cesta, než jsme zvyklí třeba z, z té staré doby, kdy ty studenti byli čistě opravdu podřízeni tomu jednomu učiteli. Byl tam jako velký, takový jako, až jako bych to řekl, jako, jako velký vůcovský. Vztah, který ten učitel byl fakt takovým vůdcem, takovým mistrem. Myslím, že v té dnešní moderní době jsme spíše přátelé a já to tak aspoň vnímám, že každý, kdo přijde do akademie a chce se člen učit, taky je pro mě člověk, který stojí za to s ním být a stojí za to s ním to sdílet. A mám spíš ten pocit, že to chci někomu ukázat, předat, vysvětlit. A už jsem připravený i sem způsobem vnitřně na to, že třeba toto člověka nezaujme a odejde, a vím, že dřív mě to trápilo, když jsem do toho vložil jakoby hodně energie a cvičili jsme třeba spolu několik let a pak ten člověk přestal cvičit, tak mě to jakoby pak trápilo, Cítil jsem se tak jako trochu podvedený. ale pak jsem si uvědomil, že to je život a že vlastně takhle všichni přicházíme, odcházíme a cvičíme, necvičíme a vracíme se k tomu zase zpátky a že ten náš úkol je tím, že to navzájem sdílíme se i sami zdokonalovat nutí nás to o tom přemýšlet a jít po té cestě dál. Takže ten, kdo zůstane, tak jenom z toho těží dál a ten, kdo nezůstane, tak se možná k tomu vrátí později a nebo třeba něco takového podobného cvičí dál jinde. Takže tohle je určitě, určitě důležitá věc a e, kdybych byl na vašem místě, tak bych se nebál ptáce, se. Ptát se na věci, které... V Stajtičen souvisí, které vám nejsou úplně jasné. Tady vidíte, že Chandelej píše, že učitel je ten, který pomáhá jak si dát pryč to zmatení Chuan. To znamená, do té míry, do jaké to ten učitel umí, do té míry vám může jak vysvětlit ty věci, které tam jsou. A snažit se vám i nastavit takové zrcadlo toho, jak vy to sami vnímáte, jak to sami cvičíte. A to může člověka hodně posunout a nějakým způsobem, jak si zefektivnit to jeho cvičení. Takže určitě ptát se, nebát se ptát. Já si pamatuju, že pro mě to bylo trošku těžší. Nutilo mě to učit se čínsky, aspoň trochu, abych mohl s mistrem Žutěncem mluvit. A i ten, taková, ta, ten, bych řekl, to setkání těch dvou generací a toho rozlišné kultury způsobilo, že to nebylo úplně snadné se na všechny věci ptát. Nebylo to úplně jednoduché, jak si, si vysvětlit, co vlastně po něm chci a jak to jakoby, jak tomu já rozumím a jak tomu rozumí on. A bych řekl, bych, že tohle je tady jednodušší pro nás, protože jsme ze stejné země, mluvíme stejným jazykem a můžeme velmi dobře o těch věcech mluvit a vysvětlovat si. Je. Takže pokud mám nějaké otázky, něco, co mi leží v hlavě, o čem chci jakoby přemýšlet v souvislosti s Chuan, tak to na té hodině se zeptejte. Je tam vždycky na to prostor, nebo i i při tom nedělním povídání. Nebojte se zeptat se na něco, co vám ohledně toho cvičení leží v hlavě, tak, aby se to posunulo dál a a vlastně se to stalo právě to cvičení efektivnější. Tak, když máme učitele kvalifikovaného, tak to, co určitě hraje do nějaké míry roli, je vrozený talent. Co to vlastně je vrozený talent? Pojďme si, to, pojďme si poslechnout, co o, tom mluví, co o tom říká Mr. Chang'e Vrozený talent je pro vysokou úroveň úspěchu v tajti klíčovým faktorem, zejména pro ty, kteří chtějí být s plně propojeni. Musí mít vzrozený dar, skvělé deduktivní uvažování a schopnost učit se. Rychlou mysl stejně jako schopnost rozšířit své chápání. Vedle vedení moudrým učitelem musí být ale jemnost tajti vyzkoušen a prožita na vlastní kůži. To se můžete naučit pouze intuitivně, ne proto, že by se učitel držel zpátky, ale protože je to skutečně nepopsatelné. Jen ti, kdo mají vrozený talent s velkou schopností porozumění, mohou skutečně pochopit pravou podstatu tajti a dostat se na vyšší úroveň. Ehm. Tohleto, když bych to jaksi na tohle to měl odpovědět z vlastní zkušenosti z těch tisíce studentů, který prošli akademií a to, jak šli po té své cestě tajčí tak bych řekl, že každý člověk má na něco talent. Každý, člověk, každý z nás máme na něco talent. Ten talent, buď to jsme schopni jaksi probudit, buď to jsme schopni objevit, pak ho můžeme zapojit do svého tajdičuena. A nebo máme pocit, že ten náš talent jakoby je málo, a že chceme něco jiného, něco víc, pak, se, pak tam vzniká taková vnitřní disharmonie, která nám brání úplně se rozvinout v tom, v, tom, v tom cvičení jako takovém. Pojďme si dát třeba jiný příklad. Když se podíváte třeba na, na zpěv, tak i přesto, že někteří zpěváci zpívají Lépe, mají větší talent na to, jak na svůj rozsah, na to, jak zpívají. Tak i přesto jsou zpěváci, kteří jsou populární, i když nemají tak dobré dobře zpív... I když ne tak dobře zpívají, ale mají talent na něco jiného. Třeba na to, jak tu píseň sestavit, jak vymyslet tu, tu vizuální stránku té písně, nebo jak kolem toho udělat další věci, které jsou pro jak si tu prezentaci té písně důležité. To znamená, v Taiti je to stejné. Já můžu být talent na pohyb, ale stejně tak můžu být talent právě na vnímání té spirálovité síly. Můžu být citlivý na dech, můžu být dobře schopný se soustředit. Každý můžeme mít na něco, a máme určitě na něco talent, jen potřebujeme zjistit, jak ten talent zapojit do mého Taiti a nebát se to tajtičojen tomu trošku přizpůsobit. Teď to konec koncu děláme pro radost, děláme to pro, pro náš jaksi rozvoj a e, každý může jaksi to tajtičojen jakoby, jakoby z, ukázat trošku jiné podle toho, jaký má, jaký má talent. Takže to je něco, na co, na co myslete a zkuste o tom přemýšlet, jestli, jestli to tak máme, jestli jako Nás nermoutí to, že nezvedeme nohu až v hlavě. Místa, aby jsme se soustředili na to, co nám jde, na to, co v tom tadíčení, jak si nás baví. A většinou to, co nás baví, je to, co nám jde, na co máme i talent. Takže určitě bych se nebál je velmi rozmanitý, je to tak? Je to od meditativního čiku k cvičení až po bojové, výbušné, možná bez někoho pohodu, z brutální sebeobrané umění. A teď záleží na tom, kde v té škále toho cvičení se objevíte a kde najdete svoje místo, a kde vlastně vás to baví, a tak, abyste z toho získali to, co z toho získat můžete. No a poslední je píle. Píle je ta asi nejdůležitější, je to tak, tady píše Mr. že že rozhodujícím faktorem. Já můžu mít dobrého učitele, můžu mít talent, ale když nebudu mít píly, tak to moje cvičení bude stagnovat. Takže určitě, Musíte cvičit denodenně, s neunavnou pílí, pokračovat na cestě dopředu, bez zastavení, den za dnem. A zase, může, jsou různé okolnosti, které vždycky změní ten konkrétní den. Můžu být unavený, nemocný, můžu mít starosti, můžu mít nějakou, i nějaký fyzický problém, nějaké omezení, čeká mě operace, něco se prostě v tom životě stane. Ale tai já přeci můžu cvičit i tak, že budu cvičit chikung, že budu dýchat, že budu o, o, o tai si třeba číst, když, ne, když ležím v posteli a nemůžu už dělat nic jiného. To znamená, vždycky můžu to tai nějakým způsobem posunout. Vždycky můžu ten den pro to svoje cvičení něco udělat. I kdybych jenom v tichu sedět a meditovat, tak jsem taky pro harmonii tajti něco udělal. Samozřejmě, že... To, o čem Chanžili tady mluví, je hlavně to fyzické cvičení, cvičení sestav, cvičení základních dovedností, cvičení se zbraněmi, cvičení ve dvojicích. Těch metod tréninku je hodně a určitě bych měl každý den poctivě cvičit a snažit se, jaksi si odvést nějakou tréninkovou dávku. A my víme, když byste si představili, tady mluví o vysokém tíčů, tak si to pojďme přeložit do češtiny jako o vrcholovém tatičů, jako byste cvičili nějaký vrcholový sport tak víte sami, jak takový vrcholový sportovec trénuje. To znamená, pokud já chci a tím způsobem cvičit, tak můžu, ale měl bych vidět, že bez píle se dopředu nedostanu. Někdy lidé eh, příliš o věci začnou přemýšlet a řešit je a málo dělají tu praktickou stránku toho cvičení. Je potřeba vyvážit ty dvě věci. To znamená, musím o, těch, o tajtičů něco vědět, ale také musím cvičit. Musí být obě ty věci vyvážené, pak to funguje. Tak, takže tolik je tolik od mistra Chen a jeho, jeho jakoby inspirací pro vás, jak dosáhnout výrazného pokroku v Tai No a než se rozloučíme, tak se vás zeptám, jestli máte nějaké otázky, ať už k tomu tématu, o kterém jsme dneska mluvili, anebo i něco, co se týká Tai a Kung, Rád vám na to odpovím. Máme ještě čas? Budeme pomalu končit. Vidím tady, že Karel Pícha se vrátil, Broně je tady, Jirka Nulíček, Přemek. Jsem moc rád, že jste tady, že jste se vrátili a že jste si našli čas na povídání. Pokud byste měli tipy na témata, které, se, které byste rádi slyšeli v tom nedělním povídání, napište mi to do e-mailu, budu moc rád. Nebo mi to řekněte v akademii jen tak, když mě potkáte, tak je to možný. A těším se na to, že teď na podzim zase nás trošku ty sichravé dny zaženou domů a budeme moc o věcech dál mluvit, ale samozřejmě z vás do akademie ještě jednou přijďte, budeme cvičit, budeme spolu trénovat a teď je ten nejlepší čas, babí léto, kdy ještě pravidelným cvičením můžu trošku se připravit na ten chladný podzim, co přijde a pak na tu zimu. Takže určitě přijďte, rád vás v Akademii uviním. Jinak se mějte moc hezky a nashledanou.